0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo.
1: Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje a gente tem um convidado que dispensa a apresentação, que é o Amir mas eu vou, não vou me aventurar a apresentá-lo, vou deixar ele se, se apresentar e tenho certeza que essa conversa vai ser uma, uma aventura e uma diversão.
0: Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução.
1: Bem-vindo, Almeida. Obrigado pela, pela honra da gente
0: estar junto. Obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer estar, estar junto com, com você. Não sei me apresentar muito bem, eu sou conhecido como navegador, mas a verdade é que eu me formei em economia e administração passei me dedicar ao mundo de construir barcos e ao mundo dos, dos estaleiros, dos homens do mar, e eu fui mordido por esse escrito lá na cidade de Paraty, onde eu tenho a maior parte da, da, da minha atividade hoje
1: muito legal bom acho que acho que a grande maioria das pessoas está ouvindo é, conhece esse, esse teu lado navegador talvez a gente para dar um passo para trás né como é que é um pouco a, a tua história de vida dos teus pais ancestrais como é que você vê a tua história e o alinhavo da tua história tendo chegado até essas escolhas e até para ti até ser navegador como é que a, a narrativa
0: a, a, o tecido aí da, dos eventos da tua vida te levaram a essa, essa escolhas eu, eu morei muitos anos na cidade de Paraty, desde os seis meses de idade, e meu pai foi parar lá por causa de um acidente nos anos 50, quando eu ainda nem tinha nascido, ele teve um acidente de pequeno avião que caiu entre Paraty e Angra, quando Paraty vivia o, o terceiro ciclo de declínio econômico, a cidade não tinha acesso rodoviário, só tinha acesso por, por uma lancha chamada Lancha da Carreira, e ele caiu na... na uma praia chamada Barra Grande, onde tinha um, um homem que era um braço direito do Mussolini, o Cambarelli. E esse Cambarelli tinha comprado uma quantidade de terras gigantesca entre Angra e Paraty e fundou uma comunidade é, mu muito extrema, uma comunidade religiosa. Religiosa? Que re, é, cristã? Religiosa em que sentido? Se é, chama Irmandade Branca Universal do Arcanjo Micael. É uma comunidade meio meio esquisita. E ele tinha um Cadillac lá que andava entre as praias, só porque não tinha estrada, não tinha como uhum. como chegar. Era uma comunidade, eu acho que meio é, espírita, alguma coisa assim, e que existe até hoje, por sinal. Uau. Até hoje eles estão lá. E meu pai não era muito chegado nessas histórias de comunidades é, religiosas. Ele alugou do, do Cambarelli uma mula e foi de mula para Paraty pelo meio do mato e descobriu a cidade, se apaixonou pela, pela cidade e foi assim que eu criei essa conexão com o Paraty. Na metade dos anos 50 surgiu a primeira estrada, a gente foi de Fusquinha para lá, eu tinha acabado de nascer, e a gente estava num dos primeiros três carros que, que entraram no Paraty, na cidade, e eu me apaixonei também pela cidade. Que legal,
1: mas só uma curiosidade, voltei aqui, é esse cara que era o braço direito do Mussolini, ele estava fugindo da guerra, veio para o Brasil, ele veio parar no Brasil por causa disso?
0: Tem dois casos semelhantes, tem o caso do, do, do Cambarelli e tem o caso do, do cara que era o Olivier Perrois, que era o braço direito do general Petain, que era um, trai um traidor dos aliados, ah, francês. Ele, era, é, ele apoiava é, os nazistas, e ele também veio para o Brasil para comprar terras para fazer um refúgio. Acontece que o general é, Petan caiu antes do previsto. E o Olivier acabou ficando lá em Campos do Jordão e criou uma, um refúgio chamado Rancho Alegre que existe até hoje. Sim, o Rancho
1: Alegre eu conheço.
0: E meus pais se conheceram. Em Campos? Em Campos do Jordão, né? nos anos 50. é. Uau! Uau, caramba. Se, o seu pai estava pilotando o avião ele caiu... Ele... Tinha um sócio alemão e eles é, eram irresponsáveis totais. Eles apostavam na bolsa de metais de Chicago e esse alemão, ele ele achava que ele sabia identificar minas de manganês olhando para a floresta. Uau. Eles estavam voando baixo na, na Bocaina, ali e em cima da Bocaina, lá na, na Bocaina de Bananal, o motor parou o, e eles foram desplanando até a praia, pousaram na praia, o alemão queria recuperar o, o avião e decolar, mas isso ia demorar um mês, e aí meu pai foi de, de, de Mula para Paraty se encantou com essa cidade. Isso, isso você já tinha nascido, não? não? Isso foi antes de eu nascer. Aí, quando eu, eu nasci, abriram a primeira estrada de Guaratinguetá para Cunha, de Cunha para Paraty. Meu pai era meio maluco, não era um um empreendedor, mas era um homem visionário, falava oito línguas, e ele tinha assim, ele tinha um histórico de iniciativas completamente absurdas. Nos anos, nos anos 40, ele foi com esse cara para o Paraná, é, antes da, da fundação do Estado de Israel, com a assinatura lá do Oswaldo Aranha, é, meu pai foi sócio do irmão da Evita Peron. Caramba! E de mais um louco lá, eles importavam materiais excedentes de guerra dos Estados Unidos e eles decidiram fundar o Estado de Israel no Brasil e compraram uma fazenda com um milhão de hectares. E o intuito deles era é, que o Estado de Israel se formasse nessa fazenda. É claro que eles não tinham um centavo no bolso, eram só delírios. Teu pai é judeu, amigo? Não, não. Mas ele se tornou talvez o principal Pronto. antissemita do Brasil que depois que fundaram o Estado de Israel na, na Palestina, ele pegou um certo ódio a judeus. E a maioria dos meus amigos eram é, judeus, então ele era um homem polêmico, sim é, violento, difícil. Então a gente teve uma infância bem bem tensa. Mas ele tinha morado no mundo inteiro, né morou 12 anos no, no Irã, nos Emirados Árabes. E eu acho que eu herdei dele apenas o... Assim, o gosto por viajar. Ele viajou a vida inteira, pelo mundo todo, mas não era um assim, explorador, nem um, nem um empreendedor. assim E minha mãe era o contrário: minha mãe era uma super artista, é, completamente desprovida de valores materiais, e ela sofreu bem com meu pai. Meu pai nunca deu dinheiro em casa, né? Ele comprava fazendas, não sei o quê, mas em casa ele dava um salário mínimo para minha mãe, e ela fazia para a gente com as cortinas, os imóveis que ele comprava, mas ele era uma pessoa assim impressionante. Ele conseguia parar um exército com a oratória que ele tinha. E era sempre uma oratória é, imponente, violenta. Então a gente aprendeu a fazer tudo escondido dele. <risos> ele, ele, ele era, ele era de originalmente de que país? Libanês. Líbano. E os, os... você conheceu seus avós? Eu, não conheci porque meu pai casou já com uma certa idade com 45 eu acho os 50 anos e, e a gente nunca chegou a conhecer nossa avós no Líbano mas eu ainda tenho familiares lá no, no Líbano e também na Suécia né? porque minha mãe era era sueca uau que que mistura né? que mistura inusitada né de um libanês com uma sueca os dois abandonaram seus países de, de origem por isso que eu falo que eles eram mais brasileiros do que eu sou né eu sou brasileiro porque nasci aqui é muito fácil Uhum. Mas eles tipo, é. amaram o Brasil. E dessa, você tem irmãos? Tenho é, três irmãos. Um irmão mais novo e duas irmãs bem mais novinhas, é, gêmeas. Mas o filho predileto do meu pai, para todo libanês, né, era o primogênito. Né, era o... Uhum. Então ele me tratava com uma diferença em relação aos meus irmãos, que não era muito justo. É,
1: é verdade. pensar essa... E... e... Ou seja, batendo tudo isso no, no liquidificador, como é que você sente que foi influenciado? Você falou um pouco do teu pai pela 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 questão é, da aventura e da viagem, da tua mãe pela sensibilidade. Essa mistura aí te fez é, chegar em nas tuas
0: escolhas como? Através da literatura. Eu não sei porquê, eu, quando eu era pequeno, encasquetei que eu queria ser fluente em francês. Comecei a estudar francês, fiz todo o curso lá de Nancy, literatura francesa. Até o momento, depois de sete anos estudando francês, que eu cansei de ler os clássicos franceses. Chegou uma hora que eu não tolerava mais nenhum autor francês. E aí eu descobri uma coleção na livraria francesa, aqui na Barão de Itapitininga. Eu fiquei muito amigo do gerente da livraria. E eu conheci lá em Paraty, quando eu era bem novinho, quando tinha, sei lá, 13 anos de idade, o Caio Graco, que era Prado sociólogo. Eu não sabia, mas ele era... o presidente da editora brasiliense, e ele me convidava sempre para ir almoçar com ele lá no centro de São Paulo, e eu me apaixonei pela por essa livraria, a né, livraria francesa, e aí quando a gerente é, soube que eu, eu não queria mais ler os clássicos franceses ela falou, puxa, Miriam, tem uma coleção de livros de viagem aqui que são magnificamente bem escritos, né os livros de viagem em língua inglesa, é, espanhola, são mais ou menos Bem escritos, mas essa coleção chamada Aventure, é, Mare e Aventuras Era ma magnífica E eu acabei lendo a coleção inteira São algumas centenas de, de livros e de repente Quando fui morar em Paraty Cada vez que chegava um veleirinho francês o Caiçaras lá me chamava: Ô, oh, me vem aqui que a gente não entende Que esse cara quer Que <risos> intérprete Dos problemas dos veleirinhos e muitos desses veleirinhos eram de autores que eu acabaria, ou que já havia lido. e Uau, que legal! Então, o Tabali, o Tito Alamazu, é, vários grandes autores né e viajantes escreveram obras é, impressionantes pelo aspecto da viagem, da aventura, mas literariamente também obras muito importantes, né como, como o Bernard Mottessier, que escreveu... La Longue Route, que foi um livro que influenciou a cultura francesa mais fortemente do que o Kerouac, por exemplo, Estados Unidos.
1: É, o teu encontro com a literatura foi, então, por, por você ter vontade de falar francês, e aí, no fim, você mergulhou nesse lugar e mergulhou também na, na questão das expedições e da aventura junto?
0: Eu nunca me imaginei protagonista dessas histórias que eu gostava de ler, mas aí, convivendo com esses veleiros que apareciam volta e meia em Paraty, eu ficava impressionado que todos eles falavam, nossa, é o lugar mais bonito no mundo que a gente já viu, estamos fazendo a terceira volta ao mundo, sem dinheiro no bolso, sem um centavo, sem nenhum recurso, e esse é o lugar onde a gente gostaria de, de ficar. E aí eu fui percebendo que Paraty era, de fato, um lugar diferenciado. E meu pai tinha uma visão que eu admiro bastante, ele era muito polêmico em relação a essas questões de raça, essas coisas, né? o Líbano foi invadido pela França, então ele tinha um certo ódio dos, dos franceses, mas ele tinha uma ligação com essas coisas da natureza impressionante. Então ele assim, não permitia jamais que alguém tocasse numa, numa árvore nas, nas terras dele. Uh, terra que fosse para o norte não prestava, terra que não tivesse água, uma nascente de água não prestava. E eu percebi que Paraty era, de fato, um lugar em comum porque tinha essa mistura de floresta com, com mar, e a cidade nunca perdeu a alma. né? Você vai para todas as cidades litorâneas brasileiras, eles perderam a, os habitantes locais. E, para em Paraty, por alguma razão, as famílias locais é, mantiveram viva essa alma da, da cidade. Então, até hoje, você conversa com as pessoas que são descendentes dos antigos moradores, que passaram é, muitos ciclos de apuros locais, é, Econômicos, e aos poucos eu fui me assim, é, fui me apegando a essa história de, de usar barco, fui descobrindo as diferenças das embarcações. E aí eu ganhei de um casal francês que morava na, na Ilha Grande. É, ela foi tradutora de vários dos livros franceses que eu tinha. A Carmen Ballot e o marido dela tinha um estaleirozinho, e eles me deram um livro que me marcou muito, que marcou muito a minha infância se chama Ensaio Geral sobre as Construções Navais Indígenas do Brasil, e que mostrava a gigantesca e desconhecida riqueza do Brasil em matéria de diversidade de embarcações regionais. E, e esse livro foi assim uma espécie de guia para todo o meu interesse por embarcações brasileiras, e o livro está na origem do museu que eu ajudei a fundar lá em São Francisco do Sul, que se chama Museu Nacional do, do Mar. Que legal.
1: Como é que você vê a situação hoje de, de Paraty, o contexto? Você falou que ainda tem um pouco da tradição, mas como é que você vê o desenvolvimento, os impactos todos do, é, ambientais, sociais? Eu sei que tem uma questão de crime organizado, né? Como é que você vê o, o momento da cidade
0: depois de todos esses anos? Eu estava falando ontem, por exemplo, eu hoje tem uma operação náutica lá em Paraty, uma base náutica que tem mais ou menos uns 300 barcos, barcos do mundo todo, que ficam lá, que empregam um monte de gente, emprega muito bem. E a gente começou a, a tentar mostrar a importância de fazer instalações para facilitar o acesso ao mar.
1: Uhum.
0: Que são esses piers flutuantes. Eu fabrico hoje esses piers, tenho parceria com uma empresa que também faz, e a gente fez uma instalação de um pier desses funcionando como uma ponte entre um desses bairros desordenados de Paraty, que se chama Ilha das Cobras, e o Centro Histórico. E ah, cada vez que você tem intervenção como essa, você muda a dignidade das pessoas. Total. E essa conexão da Ilha das Cobras com o coração do bairro histórico de Paraty impactou até nessa história do crime organizado, porque esse bairro era isolado, dominado pelo crime, e hoje houve uma integração desse bairro com a atividade... Comercial e turística da cidade, houve uma valorização das casinhas que eram casebres e hoje tem dezenas e dezenas de pequenas pousadas, lugares para comer. E aos poucos eu fui aprendendo né, sobre esse, esses problemas é, sociais e urbanos de, de Paraty. E acho que a gente pode fazer muita coisa ainda para mitigar esses problemas.
1: Eu estou tentando guardar as devidas proporções, fazer coisas similares. Eu mudei para São Francisco Xavier na pandemia e a gente. Eu não sei se você conhece São Francisco Xavier, mas é, um, é uma, uma, uma joia ali na, na Serra da Mantiqueira, que ainda está bastante preservada e ainda é, começou. Tem uma, uma série de cachoeiras Cachoeira dos Mulatos, não é? Cachoeira dos Mulatos é Joanópolis, né? Mas é, é tem uma, é, uma porrada de cachoeira, né? O, tem muita nascente hoje. É, São Francisco Xavier abastece é, o sistema Cantareira, abastece o Rio, abastece São Paulo. A gente tá tentando. Tem, é, tem essa coisa louca no Brasil, né? Quem fornece água não tem nenhum benefício financeiro. É, e todo o sistema tá preparado para tratar efluente, não, tá, não tá preparado para remunerar quem fornece água. Então a gente tem, tem inspirado aí naquele um projeto do, dos, dos watersheds lá de Nova York que é preservar os mananciais e valorizar os mananciais. É, a gente tem, tem um caminho tentando isso, mas o que, eu, o que eu queria explorar contigo com a história de Paraty é o um desafio que eu percebo, porque a nossa intenção é transformar São Francisco Xavier e mostrar que é possível ter desenvolvimento é, sustentável, né econômico, social e ambiental junto, transformar isso em política pública. e Esse é o um jeito bacana da gente falar, o um jeito... A gente não quer que São Francisco vire Campos do Jordão, nem Monte Verde, nem o litoral norte de São Paulo, né? Pelo pelo pela uso desorganizado de uso ocupação do solo, que acaba uma a especulação imobiliária acaba trazendo um monte de consequência é, negativa. Você, quando você vai fazendo essas coisas em Paraty, você te, consegue fazer isso com o poder público ou é uma situação mais isolada? É, não é fácil,
0: mas é, com persistência a gente tem conseguido então, hoje, nós temos um impacto turismo não necessariamente organizado, que é o turismo embarcado. Então, todo dia saem para o mar em Paraty perto de quatro a cinco mil pessoas. Não tem nenhuma forma de, de controle sobre esses barcos, controle de efluentes, de uhum. controle de ancoragens. Então, a gente, aos poucos, vai tentando, primeiro, dar mais dignidade para essas comunidades que não têm acesso por terra, que têm acesso por mar Colocando esses acessos flutuantes. E essa, essa cultura só pegou depois de 20 anos e eu quase virei um pregador. <risos> Mas, é, e hoje a gente está tentando convencer a municipalidade a criar ilhas flutuantes para esses barcos que saem, para que eles não ancorem no fundo. Porque imagina, 4 mil pessoas e eles ancoram todo dia, jogam uma âncora, corrente no fundo, levanta é, fundo, é, a soreia prejudica quem quer mergulhar. E são soluções que, que eu vi viajando pelo pelo mundo, que são pelo mundo. de baixo custo e que têm um impacto muito muito positivo. E a gente vai fazendo com exemplos. né? Eu não pretendia ser empresário do ramo náutico, essas coisas, mas eu falei, caramba, se for para fazer uma marina, não é fazendo o aterro, cais fixo. É, são estruturas flutuantes, que são delicadas, sustentáveis, onde a gente tem todo o controle o mar é um espaço público, não tem sentido guardar um barco numa poita que forma um raio de 20 metros, de 2.500 metros quadrados de espaço público perdido para um barco. Os barcos têm que ser usados em estruturas flutuantes, onde você tem controle dos efluentes, você tem abastecimento de água, de energia elétrica. E, de brincadeira, eu fui fazendo e hoje virou uma, uma atividade assim, bastante próspera que a gente tem lá. Muito legal.
1: Bom, pegar esse, esse ponto aí da, de como você entrou, né? E, e te ouvindo e lendo, ou seja, é, eu, eu acho que eu ouvi a tua entrevista com o Newton Bonder, né? E o Newton Bonder fala do tema de propósito. que Você fala, ah, eu, eu nunca senti um propósito, um chamado para fazer as coisas. Sempre foi um, um desafio de, de, de. Se eu ouvir direito, né, quando, quando você falou que o desafio sempre foi um desafio de planejar e executar um plano, né? E eu. Tu, tu trabalha há muito tempo, faço muita coisa no, no ambiente empresarial e as, as tuas palestras sempre foram muito legais, porque eu tinha um chefe que falava: a única certeza que você tem quando planeja alguma coisa é que o plano está errado. A gente, a gente planeja para poder improvisar, porque quando você não planeja, você está despreparado, né? É, e eu acho que eu, ve, eu vejo muito isso em você e eu vi em entrevistas. A forma como você. E, e, o que você, e o que eu ouvi de você também é, é o sofrimento do antes das tuas jornadas. né? Porque todo sofrimento, entre aspas, né? mas toda dedicação, preparação é, de falar com os especialistas e pensar uma solução integrada a outra para chegar nas boas soluções. Talvez eu queria que você explorasse um pouquinho, assim, ao longo das tuas jornadas, é, esses desafios de, de planejamento e como é que você lida com a improvisação. Porque seguramente você várias vezes teve que lidar com, com coisas indo diferente do planejado, né? Como é que você é, se sente navegando nisso ao longo das suas jornadas?
0: Eu estava falando agora há pouco que, assim, eu sou convidado, esse ano acho que pelos controles contábeis aqui no escritório, eu acho que eu vou completar 3.200 palestras, a maioria surgiram para falar sobre planejamento, mas a verdade é que eu, eu gosto muito desse ambiente onde a gente atua, é, o que eu gosto de verdade é essa imprevisibilidade. E eu acho que a beleza do, de navegar é exatamente essa, você nunca sabe o caminho que você vai fazer, por mais que você planeje, mas você sabe o cunho aonde você quer passar a marra do seu barco na hora de chegar. Então, é, me dá muito prazer assim apostar em, em projetos polêmicos, difíceis, desafiadores, e, e, que vão passar por muitos momentos de imprevisibilidade, e no fim, pumba, chegar no pontinho, ancorar na, na, na praia tal, amarrar o barco no, naquele cunho. O ano passado, as primeiras duas travessias da nossa filha, da, da Tamara, que ela passou por um inferno de, de dúvidas e, e problemas, mas no final, ela aliás, a Marina, minha mulher, acabou gravando um videozinho de um minuto super bonito sobre isso, no fim das contas ela amarra o barquinho dela a sardinha no, no primeiro cunho do primeiro cais, onde minha história no mar começou, em Paraty Uau! É, foi, é, foi quase um quase acidente porque a gente estava esperando, acompanhamos a chegada dela em Paraty, que, onde ela encerrava uma viagem de muitos meses sozinha é, no mar, ela joga a amarra do barco dela para mim e eu quase perdi essa mar. o que seria um péssimo presságio, <risos> o último centímetro consegui passar no, no cunho desse primeiro cais onde minha história começou. Assim, Eu sei que a gente faz projetos complexos, que demandam de fato, um esforço muito grande de preparação, de planejamento. Eu sei que no Brasil a gente gosta de se espelhar pelos exemplos de sucesso, né essa cultura americana de we are the winners, uhum. não sei o quê, mas no mar eu gosto muito de aprender com os erros, e principalmente os, dos outros, porque você não se pode dar o luxo de, de errar muito num barco. E eu acho que foi assim que começou, que foi a minha iniciação quando eu percebi que Várias tentativas de atravessar o Atlântico Norte a remo fracassaram, não por, pelas razões impressionantes e assustadoras: os tubarões é, assassinos, as ondas gigantes de 15 metros, mas era por falhas é, incrivelmente simples de, de, de planejamento, de, de preparação. E aí eu fui me encantando por é, ir em busca da, dessas pequenas soluções. Abrimos vários diretórios aqui.
1: Primeiro, eu queria deixar a história da tua filha para daqui a pouco, que eu queria compartilhar a história da minha filha. É, ainda a história de, do ponto de chegada, de saber o ponto de chegada, e do conceito que a gente trabalha bastante de entender a organização como sistema complexo, e do conceito de efeito colateral ou consequência inesperada. Para mim, é o que você acabou de descrever do parati, se você não fazia é mais a menor ideia quando você quando você desenhou o barco e planejou o que você planejou, que ele ia acabar na Suíça com esse fim. Né? Que pra, e aí, pra, talvez, a, a, o efeito colateral tenha sido tão ou mais importante do que o próprio objetivo inicial dele. E uma outra coisa que eu queria... Eu queria só que você comentasse isso, se faz sentido para você, da ideia de o efeito colateral das coisas que a gente planeja e as consequências inesperadas. E... Um, um segundo ponto que é, nesse conceito de gestão dinâmica, de ingerindo à medida que as coisas vão aparecendo, na escola de estratégia das organizações hoje, o mundo de estratégia está mudando um pouquinho para dizer, olha, estratégia nunca foi tão importante, mas a gente tem estratégia para poder ter uma direção, para inclusive poder mudar a direção. Eu queria saber se no teu caso vale também para escolher eventualmente outros portos ou lugares para chegar. E, e esses dois conceitos aqui, esse que como é que... Como é que eles descem aí para você?
0: E aí eu estava falando sobre é, o quanto eu aprendi em Paraty aprendendo a mudar o olhar. Uhum, isso, isso. Então, claro, me encantei pelos barcos maravilhosos que os franceses faziam, pela uhum. história do Tituan, do é, Lamazou, do Bernard uhum. Montessier, de vários autores que eu li e acabaria conhecendo, mas eu aprendi através da, da Dessas conversas e dessas leituras A identificar esse, esse saber autóctone Que infelizmente no Brasil é tão pouco valorizado E foi daí que surgiram projetos incríveis Por exemplo, esse ano eu vendi o Parati 2 Eu fiz o barco para navegar 10 anos pelo mundo Naveguei 20 ah, é? Fiz ele para navegar 100 mil milhas náuticas E naveguei meio milhão de milhas Ai, que legal e eu acabei vendendo o barco, mas é, com um propósito muito bonito. Eu não vendi para um milionário besta que vai encher o barco de peladonas e, e festas. É. Eu vendi para o governo da Suíça para um projeto voltado para escolas do mundo todo de pesquisa polar. E o barco vai trabalhar 14 anos é, em pesquisa polar. E os suíços elegeram entre os dez melhores barcos do mundo para exploração, para expedições, apenas um, que foi o, o, o Paraty 2. E eu fiquei surpreso, porque assim, foi uma oferta irrecusável para um propósito muito bacana. E eu me perguntei por que, que eles ficaram tão fascinados com o barco. Porque o barco é cheio dessas soluções que eu fui descobrindo viajando pelo, pelo sertão do, do Brasil. Então o primeiro veleiro é, monocasco sem um quilo de lastro. Foi o primeiro barco nas Américas construído com estruturas deformadas a frio, como eles fazem para construir os saberes baianos, que eles deformam a, a madeira com fogo e, e calor. Foi um barco que, onde os mastros são autoportantes, como uma, uma jangada de piúba, que é a única embarcação a vela no mundo que não tem leme. Nenhum engenheiro naval da USP consegue entender como é que você manobra uma, uma jangada. A gente, há, há muitos anos atrás, uns 45 anos atrás, um primo meu resolveu doar uma jangada de piúba para o Chez Stories lá em Estocolmo, um Museu Histórico do, do Mar. E quem recebeu a jangada foi o rei é, Carlos e o, convidou os velejadores mais famosos da Suécia e eles não conseguiam manobrar a jangada no lago Mellaren. E eles ligaram, uma ligação super mal criada, falando, a gente esqueceu de mandar o leme da jangada. Vocês não sabem velejar, porque essa jangada não tem leme. <risos> e eles não entenderam que o princípio de governo da jangada não é hidrodinâmico, é aerodinâmico. E eu acho que foram esses, essas é, astúcias que eu fui descobrindo dos canoeiros de Paraty, dos mestres jangadeiros do Ceará, do, das bianas do, do Maranhão, dos barcos do Elesbão, onde tem jangadas com, com asa de pombo, com dois mastros, e pouca gente conhece isso. né? Todo mundo fotografa jangadas de Mucuripe e lá no, no Ceará, mas as do, do Elesbão pouca gente conhece. Que inteligência! Então a gente misturou esse saber é, regional... Com os recursos que a gente tem hoje para construir com materiais é, modernos. E isso produziu, eu acho que produziu barcos que, além de tudo, são, na minha opinião, é, são bonitos. <risos> Putz, isso é sensacional. Você conhece o Eduardo
1: Janetti da Fonseca, né? E o Eduardo Janetti, eu participei de um movimento com ele chamado Fórum do Amanhã há uns anos. E esse movimento do Fórum do Amanhã era para ter um Brasil profético e não mimético um monte de gente é, pensando que, é, ao invés da gente tentar imitar os Estados Unidos e a Europa, inclusive principalmente nas coisas que não estão dando certo lá, como é que a gente consegue ter um projeto de país que seja profético a partir des, dessas coisas que você está falando, dessa, da mistura do brasileiro, desse tipo de inteligência e de, de um, dessa sofisticação de pensamento que parece é, gambiarra, mas tem inovação. E como é que a gente se aprofunda em entender isso e, a partir disso, cria um projeto é, de futuro e de país onde a gente pare de tentar imitar e, e cria alguma coisa que ele chama da alma brasileira. Né? Tem o Roberto Gambini, que é, um, que é um cara que escreveu esse livro da alma brasileira, que se aprofunda, e tem vários, né o, o, o Darcy Ribeiro, mas que, de alguma forma, tenta entender a essência e a, e, a, e esse jeito de olhar para a realidade e a partir daí, trans, deixar de ser vira-lata, né? que é transformar o complexo de vira-lata, como se fosse uma coisa negativa, e transformar em força, porque tem a ver com resiliência tal. O que você acha desse conceito? Porque, nada verdade, tudo que você está descrevendo para mim reflete essa ideia profética de, de uma inteligência
0: bastante sofisticada nesses exemplos que você está trazendo. A gente tem duas coisas engraçadas em comum, acho que filhas que saíram pelo mundo sozinhas, e a gente tem duas São Chico. <risos> São Francisco de Xavier e eu tenho a São Francisco do Sul, que também a gente chama carinhosa de São Chico, cujo propósito não era apenas preservar um lado desconhecido tão rico da cultura brasileira, mas era mostrar o quanto de, de engenhosidade, de sabedoria é, existe atrás de embarcações aparentemente tão simples. Eu tive alguns cúmplices muito importantes para isso, três caras que são muito importantes no Brasil: Luiz Felipe Andrés, que infelizmente faleceu recentemente, que fundou o Estaleiro Escola e Museu Sítio do Tamancão, lá em São Luís do, do Maranhão, o Lauro Barcelos, no Sul, que é um dos fundadores do Museu Cenográfico, da Escola de Pequenos Ma Marinheiros, é, e o Dalmo Vieira, com quem eu fundei o Museu do Mar lá de São, são Chico. E a gente aprendeu muito nesse processo de identificar essas, como falei, astúcias e esse saber é, legal, e o Luiz Felipe tinha feito há uns anos atrás uma experiência que para mim é um exemplo é, do quanto a gente aprende é, em inovação, em tecnologia, é, prestando atenção no, no modo de fazer. Uma universidade da Inglaterra ficou impressionada com a beleza dos barcos regionais do, do Maranhão e com a pobreza extrema, a rusticidade, a precariedade dos materiais usados e propuseram de mostrar para os pobres maranhenses né, o quanto é possível fazer com tecnologia nas velas usando Kevlar, Mylar, Visconite e não sei o quê. Pegaram duas bianas maranhenses, uma com a vela vagabunda e outra com uma vela super high-tech, de ma materiais compostos. Durante uma semana, eles apostaram uma corrida entre São Luís e Alcântara. E nessa semana, em seis das sete corridas, a jangada de vela vagabunda ganhou da jangada, perdão, da, da Biana High-Tech. E a conclusão desse Luiz Felipe, que infelizmente nos deixou, que eu gosto muito dele, a conclusão deixou os ingleses é, chocados, ele, ele falou o problema é que vocês são burros tecnologia não significa inovação criatividade, tecnologia é uma commodity o problema é que o conceito de vocês para ajustar a, as, as velas, a força do vento, é um conceito atrasado e eles ficaram chocados, como atrasado vocês, ele disse, vocês usam o conceito de mudar a superfície física, superfície vélica em metros quadrados da vela fazendo risos no pano. O conceito dos maranhenses que constroem trabalho em cima das bianas é muito mais sofisticado. Eles não mudam a área vélica porque eles não têm dinheiro para comprar um ilhós de latão. Eles não têm esse dinheiro. Eles, ao invés de mudar a área física, a área vélica, eles mudam a permeabilidade do tecido. Por isso que eles usam um algodão vagabundo. E como é que se a permeabilidade do tecido? Com uma cuia jogando água na vela. Quer dizer, um conceito muito mais soltado, complexo, e é esse tipo de aprendizado que a gente mostra no, no, no museu.
1: É, muito legal. Você tinha que estar ensinando nas escolas de engenharia e de, de arquitetura do Brasil. Muito legal. Amigo, para a gente indo para o final aqui, eu queria dividir um pouco agora da gente entrar no lugar de, de pai aqui. Eu, eu acompanho a, a tua filha e, e eu me peguei outro dia achando muito legal tudo que ela está falando e eu me lembrei que há oito há anos atrás, minha filha eu, eu me divorciei, ela morava em Porto Alegre e ela fez ciências sociais lá. Ela falou, pai, eu vou sair de, de bicicleta pelo Brasil, eu quero chegar no, no México. E eu falei, como assim, filha, sozinha? E naquele momento ainda ela tinha se envolvido em vários movimentos sociais lá em Porto Alegre e ela resolveu sair sem dinheiro. Aí, quando eu encontrei ela em São Paulo, ela tinha um bolinho de dinheiro e estava embolorado. E aí você imagina... É, e ela passou os últimos oito anos, ela andou pelo Brasil inteiro e seguramente encontrou várias dessas pessoas que você foi citando aí, porque ela tem muitas histórias parecidas com as tuas, da, da beleza, da forma como os brasileiros se relacionam com a vida e encontram soluções é, simples, elegantes e profundas. Mas eu, eu me peguei é, no determinado momento muito angustiado como pai, muito preocupado. Né? Eu até me pacifiquei eu já contei aqui para pra, as pessoas que ouvem o Metadox. Quando ela chegou em São Paulo, eu resolvi pedalar com ela. Eu fui de São Paulo até Paraty com ela, pedalando. Fomos em seis dias para Paraty. E no mundo dela, acampo, sem exatamente ter um lugar para ficar, acampando e tomando as decisões de, do, do que fazer no final do dia e tal. Mas o meu coração continua angustiado. Eu queria um pouco que você falasse disso. Como é que é, como é, que é essa... Como é que é olhar como um mentor para a tua filha estar tá fazendo coisas similares com a que você fez, mas, obviamente, a partir da, da, da identidade dela e relatado dela, mas como é que fica também a tua parte, pai? Eu vi que alguns dias atrás ela passou um perrengue lá, então, fico imaginando quando você olha para os perrengues, que, que, como é que fica o teu coração?
0: Bom, eu fiz várias dúzias de viagens é, para regiões de latitudes muito altas, né? Até hoje, acho que eu tenho um recorde de espectro de latitudes, né? estive no primeiro barco, e sozinho ainda, que, que cruzou o Círculo Polar Antártico, e, e eu sei o tamanho das encrencas que você encontra <risos> nesses lugares. Então, o começo, começo da experiência da, da Tamara, eu diria que para mim foi fácil, porque eu não tinha visto o barco. E vi como ele é precário e vagabundo, aí sim eu fiquei... É, com o coração literalmente na <risos> na, na mão. E agora, sim, ela está fazendo uma coisa, ela não quer dizer aonde que ela vai passar o inverno sozinha, mas ela está literalmente na contramão dos barcos da do Ártico agora. Todos os barcos no Ártico estão descendo rápido para o sul, fugindo do inverno, e ela está fazendo o contrário, ela está aproando para o coração do inverno, quer dizer, está subindo cada vez com mais gelo, cada vez com mais chances de ficar preso, espero que ela encontre um lugar é, abrigado, assim, e não um lugar de mar aberto para passar o inverno. Ela fala que está fazendo tudo diferente do pai. Ah, pai, você ficou um ano sozinho na Antártica, eu quero ficar um ano sozinha no Ártico, é totalmente diferente. E eu falei, ah, sim. Como é que, é que eu acho que
1: eu, 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 em algum momento eu vi que não sei se ela esperava mais ajuda ou se você não ajudou. E aí dá para ver que tem essa coisa de é diferente, mas é similar. Como é que você lida com isso na relação com ela? Como é que é?
0: Eu acho que assim, foi iniciativa da Marina, da, da minha mulher, levar as meninas ainda pequenas para a Antártica. E a gente fez isso umas sete, oito vezes. E assim, o primeiro choque bacana que as meninas tiveram é, porque como eu sempre viajei muito para esses lugares de altas latitudes no final do, do no verão austral, né, do Hemisfério Sul, eu nunca estava presente em casa no, nos finais de ano, né, no, no nosso verão. Mas em função dessas ausências, a gente criou o hábito em casa de sempre sentar no pé da cama das meninas e ficar contando as histórias que, que eu vivi, que a Marina viveu também, coisas que a gente passou juntos. E o primeiro choque delas na primeira viagem para a Antártica, elas viraram e falaram, nossa, pai, mas era tudo verdade? <risos> elas achavam que eu inventava as histórias, o que tinha lido em, em algum livro. E, e aí a Tamara foi assim, eu acho que ela também foi contagi contagiada pelos livros em casa, eu não tenho quadros famosos, nem né, imóveis, designers famosos em casa, uh, tem alguns tapetes furados lá que eu herdei do meu pai, mas eu tenho todos os costados da casa, todas as paredes forradas de, de livros, A gente, no um mínimo uns 12 mil livros ah. incríveis de, de viagem, e ela foi lendo, lendo, e ela acabou escrevendo no último livrozinho dela, ela falou, meu pai decidiu me ajudar, não ajudando, e hoje ela reconhece que foi importante para ela é, ouvir um não, e para mim foi dolorido dizer, não, eu, eu podia dar o barco dos sonhos dela para ela, podia emprestar o meu barco para ela, mas um dia eu falei, Tamara, você tem que fazer o seu próprio caminho, você tem que escrever a sua própria história. E eu acho que ela tá fazendo isso, ela entendeu que esse caminho hoje tem muito mais valor do que se ela tivesse saído no barco do, do pai.
1: Sem dúvida. É, muito legal, muito legal. É, talvez para terminar, eu, eu recentemente, Amir, eu fiz uma, uma experiência com com um americano de ficar dia solo, em jejum, na natureza, acampado sozinho, sem ver nenhum outro ser humano, e você passou, sei lá, milhares de dias, acho que é assim. E a primeira palestra que eu assisti há quase 30 anos atrás, no CCF, você falou que você não se sentia solitário, porque você fazia companhia para você, e ao mesmo tempo você tinha certeza que ia voltar e ia encontrar os afetos das pessoas que você amava, né? Então, talvez pra gente ir terminando, é, nas tuas experiências, a relação com o tédio, a relação com a solidão, a relação com a solitude, como é que você vê isso hoje, inclusive vendo aí essa jornada que a, que a Tamara vai enfrentar um bom tempo na,
0: na solitude do, do Ártico? Eu não lembro se eu escrevi sobre isso em algum lugar, mas é, eu tinha, antes da primeira travessia, eu tinha essa curiosidade quase mórbida em saber, caramba, como será o dia em que eu estiver no meio do... O Oceano Atlântico, quando eu dobrar a, a, o centro da carta náutica, vai ser o um momento de maior isolamento, de maior solidão da, da minha vida. E no dia em que eu dobrei, a, a, passei a dobra central da minha carta náutica e aí finalmente eu estava vendo o desenho do Brasil, a sensação foi completamente oposta do que eu imaginava anos antes. Eu falei, nossa, eu nunca tive tão perto dos amigos que eu tenho dos dois lados dessa carta. <risos> eu estava exatamente no meio, eu nunca estaria é, na média tão próximo dos, dos dois grupos de, de cada lado. E eu acho que isso, essas experiências de solitude é, elas são muito ricas nesse sentido de você valorizar as pessoas de quem, de quem você gosta, de, uhum. de ser mais é, magnânimo talvez, de aceitar mais as, as diferenças. Né? Eu vivi num ambiente é, uhum. super é, tóxico, meu pai era um cara muito complicado, e tinha as razões dele, né? e eu acho que, para mim, essa experiência de viajar sozinho, a experiência da sua filha, é, a experiência da, da Tamara, acho que é, elas estão elas devem ter descoberto assim que, que esse exercício de, do isolamento, às vezes, ele é muito rico e faz a gente valorizar tudo aquilo que a gente tem. A Tamara fez uma palestra num TED na França, muito bonito, né os franceses são para caramba, né? nunca vi francês bater palma de, de pé, né, <risos> e, e ela fez uma, um TED lá muito bacana falando sobre a experiência de fazer muito com pouco, que é a experiência de sair pelo mundo de, de bicicleta, né, a experiência de, de, de ir mais longe com aquilo que a gente tem, ela tá falando super bem o francês, tá escrevendo melhor em francês do que em português, e ela fez uma apresentação muito, assim, muito bacana, que o pessoal lá de Clermont-Ferrand é,
1: gostou. Ah, muito legal. Deixar a dica aqui para as pessoas assistirem o TEDx da Tamara e consumir tudo que puder do que muito, é muito legal. Tô também me avisando aqui há mais ou menos 30 anos atrás que um dia eu ia estar tá batendo esse papo com você aqui, agradecendo demais o, o aprendizado e a oportunidade de estar de tá juntos. Muito, muito obrigado espero que vocês tenham curtido esse episódio do, do Metadoxos, com, como o Amir falou, a gente não está chegando ao fim, a gente está chegando no começo, abrindo um ciclo aqui, porque tem tanta porta aberta dessa conversa de inspiração e lugares para abrir espaço, que eu só tenho a te agradecer, Amir. Muito obrigado.
0: Obrigado, Marcelo, muito bacana para mim participar de, do seu Metadoxus, é, espero que a gente se encontre, quem sabe, em Paraty uma hora.
1: Ou ah, São Francisco Xavier, vai ser um prazer, um, em qualquer um dos dois lados, ajusante ou Montante vai ser muito bom.
0: Tá bom. <risos> Sucesso para você, parabéns aí pelo trabalho que você faz, muito bonito. Viu? Valeu, muito obrigado.